0: Khi sản từ Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos Nhiệm kỳ của Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Betsy DeVos được đánh giá như thế nào sẽ tùy thuộc vào cái nhìn của người đối diện, cũng giống như vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong mắt của kẻ si tình. Đối với vị Tổng thống đã bổ nhiệm bà làm Bộ trưởng Giáo dục, bà thể hiện lòng trung thành bằng cách đe dọa các viện trợ liên bang nếu các trường không chịu khai giảng lại trong thời gian đại dịch xảy ra, Dù trước đó, bà đã ủng hộ việc Bộ Giáo dục không can thiệp vào thẩm quyền về giáo dục của chính quyền các tiểu bang. Với những người bảo thủ theo cơ đốc giáo, bà là một nữ anh hùng khi đã từng tuyên bố Tôi sẽ chống lại bất kỳ ai để đảm bảo rằng chính phủ có thể lo lắng cho người dân như cha mẹ lo cho con cái. Theo đó, bà Diwos đã sử dụng vị thế của mình để cổ phủ cho giáo dục tôn giáo, thúc đẩy chính sách chọn trường và hỗ trợ các trường tư trong tình trạng hỗn loạn tài chính. Với những người phản đối bà, trong đó có các công đoàn giáo viên của Mỹ, bà là một nhân vật phản diện lạnh như tiền, được biết đến là người đề xuất cho phép sử dụng súng trong trường học để chống lại gấu, là người đã phải viện đến lá phiếu của phó tổng thống để trở thành bộ trưởng và là người đã dành 4 năm để làm mất uy tín nền giáo dục công của Mỹ. Dù quan điểm của bạn với bà Divos là gì, đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả của bà trong nhiệm kỳ vừa rồi và xem xét xem chúng có thể được tiếp tục trong nhiệm kỳ tới như thế nào. Xóa bỏ những chỉ thị của thời Obama Một trong những cách dễ nhất mà một chính quyền có thể xóa bỏ thành quả của người tiền nhiệm là cho thu hồi cái được gọi là chỉ thị. Và bà DeVos chỉ mất một chút thời gian để giúp đảo ngược chỉ thị của chính quyền Obama về việc bảo vệ các học sinh sinh viên chuyển giới. Tháng 5 năm 2016, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục của chính quyền Obama đã gửi một bức thư đến các học khu School Districts hướng dẫn rằng học sinh nên được phép sử dụng cơ sở vật chất, bao gồm nhà vệ sinh, phù hợp với xu hướng tính dục của họ. Nhưng vào tháng 2 năm 2017, bà DeVos đã giúp vô hiệu hóa chỉ thị đó. Việc làm này gửi đi một thông điệp đến lãnh đạo các trường học rằng Bộ Giáo dục sẽ áp dụng một góc nhìn nhỏ hẹp hơn đối với đề mục chính của luật liên bang về việc cấm phân biệt giới tính trong giáo dục. Những nhà vận động quyền học sinh, sinh viên và các nhóm hoạt động nhân quyền đã lên án gắt cao bà DeVos vì hành động này. miêu tả điều này là những tông, độc ác, thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm. Vào cuối năm 2018, bà DeVos có một động thái tương tự là bãi bỏ chỉ thị nhằm giúp học sinh, sinh viên da màu thoát khỏi tình trạng mà chính quyền Obama gọi là kỷ luật dựa trên sự phân biệt đối xử. Chỉ thị năm 2014 đã khuyến khích các trường học sử dụng những biện pháp thay thế cho đình chỉ và đuổi học, kèm theo đó là một lời cảnh báo, nếu các hình thức kỷ luật của các học khu cho thấy có sự phân biệt đối xử rõ ràng, họ có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra dân quyền của liên bang. Biện minh cho việc bãi bỏ chỉ thị này của chính quyền Obama, Bộ Giáo dục của bà Devos sử dụng một lập luận mà bà vẫn thường nhắc đi nhắc lại. Các tiểu bang và học khu nên chịu trách nhiệm đưa ra các chính sách giáo dục thay vì để chính phủ Mỹ làm điều đó. Ngay cả khi lên kế hoạch ngân sách, bà DeVos cũng rất nhất quán về tư tưởng. Bà thúc đẩy để Bộ Giáo dục nhận ít tiền hơn từ Quốc hội, cắt giảm phần lớn các khoản chi của giáo dục liên bang và thu gọn các chương trình không bị cắt giảm. Các nhà làm luật liên tục từ chối những yêu cầu này. Bộ trưởng cũng thường nói về những gì bà cho là thất bại của hệ thống giáo dục công ở Mỹ. Để thay thế, bà đưa ra các giải pháp gây tranh cãi và chưa được kiểm chứng, như việc phân phối tiền học cho các gia đình để họ chi tiêu vào những gì họ muốn. Thay vì giữ chặt những gì chúng ta biết là sẽ không hiệu quả Bà DeVos nói với các nhà làm luật vào đầu năm nay Hãy để tôi đề xuất rằng chúng ta nên có can đảm làm gì đó táo bạo Và bắt đầu một kỷ nguyên mới với sự phát triển và thành tích của học sinh Dù những lời hùng biện này có vẻ được nhóm ủng hộ tổng thống Trump mưa thích Nhưng cũng như việc bà DeVos đã dễ dàng bãi bỏ chỉ thị của chính quyền tiên nhiệm Thì những người kế vị bà cũng có thể làm nhiều vậy với các chương trình của bà Tại Quốc hội, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều chưa bao giờ chia sẻ tầm nhìn của bà DeVos về việc thu nhỏ bộ giáo dục, đồng thời đã bỏ qua những đề xuất ngân sách cho việc đó. Các quy định mới về quấy rối tình dục Bà DeVos đã tạo ra một hệ quả lâu dài trong vấn đề ứng phó với các sự cố quấy rối và tấn công tình dục học đường bằng cách viết thêm các quy định mới xoay xung quanh đề mục chính. Những quy định mới này cho phép người đại diện của sinh viên bị cáo buộc đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục, được quyền đối chức trực tiếp với người cáo buộc, làm dấy lên các lo ngại rằng nạn nhân sẽ càng không dám lên tiếng tố cáo. Bộ giáo dục đồng thời giới hạn định nghĩa quấy rối tình dục thành các hành vi xúc phạm một cách nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn và hoàn toàn sai trái. Nó cho các nạn nhân hiểu rằng họ không nên mong đợi được tin tưởng, King nói. Khác với việc thay đổi các chỉ thị chưa trình bày ở phần trên, thì quy trình lập quy nghiêm ngặt, cùng với yêu cầu rằng quá trình lập quy này cần được lấy ý kiến công chúng, sẽ khiến chính quyền Biden khó có thể loại bỏ những quy định đã được thiết lập. Bà DeVos đã tiến hành một quá trình làm luật hoàn chỉnh. Họ đã tốn vài năm, họ đã rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Rick Hess, người điều hành chính sách giáo dục tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ theo khuynh hướng bảo thủ, cho biết. Đạo luật bảo vệ người vay không phải trả các khoản nợ học phí. Khi chính quyền Obama mạnh mẽ xử lý các vụ bê bối từ chuỗi trường đại học mang tên Corinthian Colleges và các trường học vì lợi nhuận khác vì lừa đảo sinh viên, họ cũng đã viết lại một đạo luật cũ thành đạo luật bảo vệ người vay không phải trả các khoản nợ học phí Borrower Defense to Repayment. Đạo luật này giúp các sinh viên đã vay nợ được miễn giảm các khoản vay này nếu có phát hiện trường học gian lận với họ. Tuy nhiên, dưới thời bà DeVos, Bộ Giáo dục đã có các hành động thọc kệ bánh xe vào đạo luật này. Họ ngừng xem xét các vụ việc trong nhiều tháng, khiến hàng trăm ngàn đơn khiếu nại của sinh viên chất đóng và bắt đầu một quá trình viết lại đạo luật này một lần nữa. Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng từ chối công bố các đánh giá pháp lý mà chính quyền Obama thực hiện để làm cơ sở cho việc xóa nợ. Mặc dù sinh viên cần được bảo vệ khỏi các hoạt động lừa đảo, trường học và người đóng thuế cũng cần được đối xử công bằng. Bà DeVos nói trong một bài phát biểu năm 2017, nếu theo đạo luật trước đây, thì tất cả những gì một người cần làm chỉ là dơ tay xin được hưởng các khoản tiền miễn phí. Theo bà DeVos, bản chỉnh sửa mới nhất của đạo luật này yêu cầu người vay phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn trước rất nhiều nếu muốn được xóa nợ. Đáng chú ý nhất, họ không chỉ phải chứng minh rằng họ đã bị trường học lừa đảo, mà còn phải cung cấp được các chứng cứ cho thấy ý định lừa đảo của trường. Trên thực tế, quy tắc mới này đã bị đánh giá là một cách cực đoan đến mức nó đã bị nghị sĩ của cả hai đảng bỏ phiếu chặn thi hành, buộc Tổng thống Trump phải sử dụng đến quyền phủ quyết. tory Murrell, giám đốc dự án xử lý việc cho vay các cổ sinh viên, Predatory Student Landing, đồng thời là một công tố viên theo đuổi các vụ đấu tranh với bà DeVos tại tòa, cho biết, Bộ Giáo dục dưới thời của Bộ trưởng DeVos đã lạm quyền trong việc từ chối giúp đỡ những người đã bị các trường đại học vì lợi nhuận lừa đảo. Ông Muriel nói rằng rất khó để chính quyền Biden loại bỏ các đạo luật của bà DeVos nếu không trải qua một quá trình làm luật vất vả. Dẫu vậy, đạo luật này hiện đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện liên bang tại Tòa quận Tư pháp Nam New York, nơi các thẩm phán có thể yêu cầu trả nó về phiên bản thời Obama. Lựa chọn trường học không có vấn đề nào mà bà DeVos kiên định hơn và theo đuổi một cách nhất quán hơn là mong muốn mở rộng các lựa chọn trường học thông qua phiếu thanh toán học phí School Vouchers tại hệ thống trường bán công và tư thục. Chương trình này có thể cung cấp đến 5 tỷ đô một năm cho trẻ em theo học tại các ngôi trường mà chúng lựa chọn, bao gồm các trường ngoài công lập và các trường tôn giáo. Mặc dù dự luật này có hơn 120 nhà đồng bảo trợ trong quốc hội, nó vẫn không có đủ sự ủng hộ rộng rãi để được thông qua. Vì vậy, chính sách giáo dục K-12 cách mạng nhất trong lịch sử đất nước chẳng cách nào là một chiếc máy bay không có cánh. Ví dụ, đề xuất ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục đã mong muốn bỏ ra hơn 400 triệu đô để mở rộng chương trình phiếu thanh toán học phí ở hệ thống trường bán công và tự thục, nhưng quốc hội đã bác bỏ ý tưởng này. Những người ủng hộ kế hoạch lựa chọn trường này tin rằng cuộc đại tu về luật thế của Tổng thống Trump sẽ là một cơ hội hoàn hảo để thực hiện chương trình phiếu thanh toán học phí đầy tham vọng này. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa bao giờ thành hiện thực. Khi quốc hội duyệt chi hơn 13 tỷ đô để cho các trường tiểu học và trung học công lập trang trải các chi phí liên quan đến COVID-19, bà Dibos đã khiến một số thành viên đảng Cộng Hòa tức giận khi nhất định cho rằng các trường công nên chi một số tiền lớn hơn như vậy để chi trả cho các dịch vụ, ví dụ như dạy kèm và đưa đón cho học sinh của các trường tư. Quốc hội Mỹ đã đồng ý rằng các dịch vụ như thế này nên được tính toán chi theo khả năng chi trả của các học sinh trường tư đến từ các gia đình có thu nhập thấp. Nhưng bà DeVos thì cho rằng chúng nên được chi theo khả năng chi trả của tổng số học sinh nói chung. Sự bất đồng này thể hiện quyết tâm của bà DeVos trong việc sử dụng quyền lực liên bang để hợp pháp hóa và phát triển các lựa chọn thay thế cho giáo dục công. Nhưng như thường lệ, các nỗ lực của bà đã thất bại. Bà DeVos sau đó đã phải từ bỏ cuộc đổi đầu này. Đình công của giáo viên Vào đầu năm 2018, các giáo viên ở Tây Virginia và Arizona đã làm một điều hiếm có đối với các nhà giáo dục. Họ bỏ việc để phản đối các trường học trả lương thấp cho giáo viên và thiếu quỹ hoạt động. Các cuộc biểu tình này cũng gây chú ý với các giáo viên ở các tiểu bang khác tạo nên phong trào Great for Ed" trên toàn quốc. Mặc dù bà DeVos rất ít tham gia vào quá trình hoạch định chính sách chính thức để phải đón nhận sự phẫn nộ từ giáo viên toàn quốc, nhưng những lời chỉ trích của bà về nền giáo dục công lập và các liên đoàn giáo viên cùng với sự nhiệt tình của bà trong việc thúc đẩy các trường học bán công, tư thục và tôn giáo đã khiến bà dễ dàng trở thành mục tiêu chỉ trích và là một lời triệu tập mạnh mẽ cho các giáo viên, những người cho rằng mình đã làm việc quá sức và không được đánh giá cao. Becky Pringle, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên lớn nhất quốc gia, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia nhớ rằng bà đã tham dự nhiều cuộc biểu tình, nơi có ít nhất 50% các tấm biển có tên Bestie Devos yêu cầu thay thế bà ấy. Giữa phong trào phản đối này, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết hạn chế khả năng thu phí của các công đoàn, một động thái mà nhiều người tin rằng sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính của các công đoàn. Nhưng quyết định này, cùng với sở trường của Devos trong việc chọc tức các giáo viên, đã tiếp thêm năng lượng cho các nhà giáo dục và các công đoàn của họ nguồn năng lượng mà chiến dịch của Biden đã khai thác. Virus Corona đại dịch Covid-19 là một trong những sự kiện gây xáo trộn nhất trong lịch sử giáo dục Hoa Kỳ. Tính đến nay, nhiều học sinh đã không được nhìn thấy trường lớp mình từ tháng 3 năm 2020. Các học khu đã phải hứng chịu nhiều khoản chi phí mới cùng lúc với đại dịch, gây ảnh hưởng đến ngân sách giáo dục của tiểu bang. Bên cạnh việc phân phối hơn 13 tỷ đô mà quốc hội dành cho các trường K-12 trong đạo luật CARES, bà DeVos phần lớn cho thấy sự bị động trong vấn đề giúp các trường học vượt qua tổn thất tài chính do đại dịch mà nhiều tổ chức giáo dục ước tính vào tháng 5 sẽ mất thêm ít nhất 175 tỷ đô nữa. Trong những ngày đầu của đại dịch, bà DeVos đã làm việc với quốc hội để tạm hoãn việc thanh toán các khoản vay của sinh viên cả nước và tạm thời giảm lãi suất vay xuống còn 0%. Tuy nhiên, kể từ đó, Bà đã đứng bên ngoài những lời kêu gọi từ các tiểu bang và lãnh đạo các trường học trong việc cung cấp các hướng dẫn dựa trên thông tin khoa học nhằm giúp xác định các ngưỡng an toàn cho việc đóng cửa và mở cửa lại trường học. Bà cũng tránh xa các lời kêu gọi theo dõi các bệnh lây nhiễm trong môi trường học đường. Khoảnh khắc quyền lực nhất của Bộ trưởng xảy ra vào tháng 7 khi bà sát cánh với Tổng thống Trump trong lập lượng rằng các trường học nên mở cửa trở lại vào mùa thu bất chấp khả năng đáp ứng các khuyến nghị an toàn của CDC. Tại một cuộc họp bàn tròn với bà DeVos, ông Trump đe dọa rằng chính quyền của ông thậm chí sẽ gây áp lực lên các thống đốc và nhiều người khác để mở cửa trường học, bao gồm cả việc tuyên bố một cách sai lầm rằng ông có thể cắt quỹ giáo dục liên bang. Cái tên quốc dân Tất cả những điều này để lại cho bà DeVos những di sản gì với vai trò là một bộ trưởng giáo dục. Nói một cách thực tế, Phần lớn công việc mà bà đã tiến hành hiện nay đang được làm lại hoặc có thể bị dỡ bỏ. Đối với các dự án mà bà tâm huyết nhất là mở rộng tiếp cận của các gia đình đến các trường tư thục và bán công, bà cũng đạt được rất ít tiến triển và có thể phản tác dụng, khiến ngay cả những đảng viên dân chủ có thiện cảm với bà cũng không dám liên kết với một nhân vật được coi là phản diện trong mắt những người cùng đảng. Có lẽ thành tựu đáng chú ý nhất của bà không nằm ở lĩnh vực chính sách, mà là việc bà đã trở thành một cái tên phổ biến với tư cách là bộ trưởng trong nội các và giúp cho cuộc tranh luận về việc nước Mỹ nên giáo dục con cá như thế nào được chú ý hơn. Tôi không nghĩ có một bộ trưởng giáo dục nào khác nổi tiếng hơn bà ấy trong suốt lịch sử của chúng ta, Pringle của NEA nói.